0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Serdecznie witam wszystkich widzów Telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami bardzo interesujące rozważanie, nawiązujące do pobytu Pana Jezusa na Ziemi, kiedy to spotykając się z ludźmi, mówił: pójdźcie ze mną. Ludzie to robili. Dlaczego? Będziemy starali się znaleźć taką odpowiedź, ale o tym za chwilę. Razem ze mną w rozważaniu Słowa Bożego biorą udział Ewa, Janusz i Maksymilian. A ja na imię mam Mariusz. Rozpocznijmy nasze spotkanie wspólną modlitwą.
2: Pełen dobroci, Panie Boże, Ojcze Nasz, chcemy zaprosić Ciebie pośród nas, abyś oświecił nasze umysły i otworzył serca na głos Ducha Świętego i na zrozumienie tych praw, które będziemy studiować. Pozwól, Panie, żebyśmy usłyszeli głos Jezusa, abyśmy mogli się Go nauczyć i Go zrozumieć, a tak, żebyśmy mogli Go przekazywać dalej innym. Pozwól, aby ta chwila była dla nas przybliżeniem do Ciebie i abyśmy mogli korzystać z Twojej miłości i bliskości. Prosimy o to wszystko w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj nas, Boże. Amen. Amen. Amen.
1: Moi drodzy, Jezus Chrystus wzywał ludzi i mówił, pójdźcie za mną. Tak sobie myślę, że łatwo jest tak powiedzieć, nie? Pójdźcie za mną. A jednak było coś w zachowaniu, w tym wszystkim, co robił Pan Jezus, takiego, że, że ludzie reagowali pozytywnie na to, na to, co mówił. To jest jedna sprawa, którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zajęli w naszym rozważaniu. Druga kwestia, to chyba nie mniej ważna, mianowicie, kiedy Chrystus odchodzi z tej ziemi, zostawia tutaj po sobie swój kościół. I podobne zlecenie, żeby szli. I oni wzywali ludzi, żeby poszli za Jezusem. Co Kościół ma robić, jak ma żyć, w jaki sposób to, to, to wezwanie kierować do ludzi, znowu, żeby wiązało się z takim pozytywnym odbiorem. To jest to, czym zajmiemy się podczas tego dzisiejszego rozważania. Ale tak jak powiedziałem, rozważamy Słowo Boże, rozważamy konkretne przypadki z życia Pana Jezusa i chciałbym, żebyśmy pierwsze wnioski wyciągnęli z bardzo ważnego urywka Nowego Testamentu. Jest to Ewangelia według Świętego Jana, dziesiąty rozdział. I proszę, żebyśmy przeczytali wersety od pierwszego do piątego i werset
3: szesnasty. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto nie wchodzi przez drzwi do wczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu od otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
1: Dziękuję bardzo. To jest oczywiście porównanie, ale jednak porównanie, w którym Pan Jezus przedstawia, no może nawet bym powiedział, tajemnicę sukcesu takiego dobrego pasterza, jakim on był, który gdy ludzi prosił o to, żeby poszli za nim, oni to robili. Jakie byśmy mogli wyciągnąć z tej przypowieści, z tej historii nauki, które pokazują nam, dlaczego tak właśnie było wtedy, kiedy Pan Jezus się do ludzi zwracał z taką prośbą?
2: Jezus mówił do ludzi, którym pasterstwo było bardzo bliskie. Myślę, że owce czy tego typu inwentarz był dla Izraelitów największym właściwie dobrem. Dzisiaj możemy tego tak nie odczuwamy, bo inne są, powiedzmy, jakieś tam walory tego, co ma wartość dla nas. Natomiast tutaj Jezus przedstawia coś takiego, co było Jemu bliskie i wszystkim Jego słuchaczom. Natomiast mówi to jakby w podobieństwie do tego, co On sam czynił już wtedy, chociaż to... Było na początku może Jego służby, ale już od samego początku Jezus reprezentował sobą coś, co ludzi pociągało bardzo mocno, bardzo wyraźnie. On i postawa, jaką zachowywał i to, co czynił dla ludzi, powodowało to, że miał posług, czyli musiał dawać im coś tak istotnego, tak potrzebnego, tak ważnego, że ci ludzie byli gotowi od razu reagować na jego wezwanie.
1: Dziękuję bardzo. Moglibyśmy powiedzieć, że Jezus jest dobrym pasterzem, prawda? Dlaczego? Dlatego owce jakby za tym dobrym pasterzem gotowe są pójść. Ale wymieńmy te cechy dobrego pasterza, które sprawiają, że te reakcje są takie właściwe ze strony ludzi.
3: No dobry pasterz yy, przede wszystkim dba o swoje owce. Yy, o o każdą jedną. I to jest chyba taka no, podstawowa cecha dobrego pasterza. Czasami nawet wydaje mi się, że dobro owiec stawia ponad swoje dobro.
0: Ważną rzeczą jest, że pasterz jest cały czas stale z owcami, z tymi zwierzętami, które zostały powierzone przez ich właścicieli, jego trosce. Gdy tymczasem obcy, o którym mówi ta przypowieść, to jest ktoś, kto chciałby okazjonalnie z tymi owcami się spotkać i im coś zaproponować. Dla tych zwierząt taki okazjonalny jest po prostu obcy.
1: Kiedy, kiedy przychodzi obcy do owczarni, to wśród stada jest panika. One, one uciekają od, od, od obcego, natomiast kiedy przychodzi pasterz, to one się przy nim gromadzą, bo one wiedzą, że prawdopodobnie otworzy drzwi owczarni i wyjdą na, na pastwisko i, i znowu będzie to, co, na co czekają. Natomiast słuchajcie, chciałbym, żebyśmy jeszcze zwrócili uwagę na... Na, na niezwykłość tego pasterza, o którym mówi Pan Jezus, bo to, że jest dobrym pasterzem, to jedno, ale jest powiedziane, że ta znajomość owiec jest tak wielka, że on każdą z nich zna po imieniu. Tak czytamy w wersecie trzecim tego dziesiątego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Każdą owcę znać po imieniu? Przecież owce wyglądają każda tak samo, byśmy powiedzieli, nie? To, a jednak... Ja nie wiem, jak to było w, w realnych warunkach, jeżeli ktoś ma duże stado, ale nie o to chodzi. Chcę, żebyśmy mówili o Panu Jezusie, który przedstawia siebie jako kogoś, kto naprawdę ma bliską więź, pewną znajomość owiec i odwrotnie. I owce znają jego, znają jego głos, jego troskę. Bo zobaczcie, my cały czas próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie reagują pozytywnie na wołanie pójdź za mną?
2: Znaczy, to, to, jest, to jest wszystko przenośnia i zdajemy sobie z tego sprawę, że pasterz i stado, to musiała, musiały być jakieś proporcje. Stado nie mogło być za duże ani za małe, tylko musiało być takie, które pasterz obejmie, na którym potrafi zapanować. A więc jak było parę owiec, to się nie, nie opłacało pasterza do, do, do nich zatrudniać. A jak było za dużo, to, to mogły nie nadążyć, ale mogły się zgubić. Rolą pasterza, pamiętajmy, przede wszystkim jest to, żeby owce nakarmić, zadbać o to, żeby one miały odpowiednią paszę, żeby zaprowadzić je tam na, pastwi, na to pastwisko, które jest w odpowiednim momencie wzrostu trawy na przykład. Gdzie te owce się naprawdę najedzą, ale też w odpowiednim czasie zaprowadzić je do wodopoju i w odpowiednim czasie jest przyprowadzić z porotem do, do owczarni, żeby nie zostały na noc na pastwę drapieżników na przykład wystawione. No dobrze, ale porozmawiajmy o ludziach. Gdybyśmy chcieli te nauki przełożyć
1: na takie relacje międzyludzkie, Jezus, Zbawiciel i ludzie, którzy tego, tego zbawienia potrzebują, to, to co nas pociąga za Jezusem?
0: Za Jezusem może nas pociągać coś, co będziemy znali, co przeżyjemy. Nie ma takiej możliwości,
1: że jest coś atrakcyjne, czego nie znamy. Czy znaczy można, słuchajcie, pójść za Jezusem z powodów czysto emocjonalnych. Coś się wydarzyło i, i, i wracając do przypowieści, o której mówiliśmy, można było powiedzieć, to jest owczy pęd, ale to nie jest zaleta. Ludźmi, którzy reagują w sposób emocjonalny, szybki, taki bezpodstawny, no może trzeba, trzeba się nawet o nich trochę martwić, bo, bo to może pociągać za sobą jakieś złe konsekwencje. Natomiast w tym przypadku, zobaczcie, mówimy o kimś, kto zna głos Pana Jezusa? Kto zna Jezusa? I, I może właśnie jakby przekładając teraz na rzeczywistość Kościoła, który Pan Jezus zostawił, a więc pierwszą potrzebą każdego, kto ten Kościół tworzy, jest to, żebyśmy my sami znali głos Pana Jezusa. Żebyśmy ufali Mu. Żebyśmy szli za Nim, jeżeli mamy też w jaki sposób pomagać innym przybliżyć je do Pana Jezusa, bo chyba inaczej być nie może. Pasterz tamten z przypowieści jest jakąś osobą bardzo taką autentyczną. Kiedy mówimy o chrześcijaństwie, które ma być takim narzędziem bożym, żeby przyprowadzać ludzi do Jezusa, żeby oni za tym Jezusem poszli, też musi być autentyczne i takie, które jest odbiciem tych cnót, tych, tych, tych cech
2: Zbawiciela. No, ja uważam, że skoro pasterz Będę kontynuował moją myśl, jeżeli pasterz dbał o to, żeby owce nie były głodne. Jezus tak samo karmił ludzi. Nie mówię, mów, mów, karmił również fizycznie, ale ja myślę o tym karmieniu duchowym. Przecież po to ludzie szli, że słyszeli to, co potrzebowali, co ich wygłodniałe serca, czego potrzebowały. Bo Jezus im to dostarczał. Do, dawał ukojenie dla ich skołatanych myśli, potarganych, poszarpanych nerwów, które nie, nie wytrzymywały już, depresji, w które popadali. I dzisiaj to samo, ludzie bardziej jeszcze potrzebują może niż 2000 lat temu. Co nasze społeczeństwo, na co cierpi? Na osamotnienie, na depresję, na rozdwojenie jaźni, na, na, za, na zagubienie się w tym wszystkim, co się wokół nas dzieje.
1: Więc ja zadaję po raz kolejny to samo pytanie. Jaki ma być Kościół?
2: No ma być taki, jaki był Jezus.
1: To znaczy jaki?
3: Czyli Kościół ma być dbający o, ym, potrzeby ludzi. o potrzeby ludzi. Przede ale wszystkim. Ale wrześci... A potrzeby ludzi mogą być różne.
1: I różne są też sposoby, żeby je zaspokoić. Ale zobaczcie, mówimy o kościele chrześcijańskim, który w swojej historii miał y, wiele różnych epizodów. Przechodził przez różnego rodzaju skrajności, przez herezję, przez kłótnie, przez jałowe dyskusje teologiczne. Pytanie, czy ludzie, którzy wtedy wołają pójdźcie za mną, y, posługując się nawet słowami Pana Jezusa, wykonują taką rolę, o której Pan Jezus mówił?
0: Istotną rzeczą jest, żeby członkowie Kościoła znali swojego arcypasterza. A żeby to znać, to trzeba znać Jego Słowo, które zostało spisane w Piśmie Świętym. To jest podstawa. A następnie wsłuchiwać się głos Ducha Świętego, przez którego sam Pan Jezus przemawia.
1: Jeszcze raz powiem, według mojej takiej oceny, bo długo nad tym się zastanawiałem, to, to ludzie rzeczywiście potrzebują czegoś autentycznego. Czegoś, co nie będzie, ja wiem, dziwactwem. A niestety ideologia czasami się wiąże z dziwactwem. Ludzie nie potrzebują skrajności. Ludzie nie potrzebują jakiegoś chrześcijańskiego zadęcia tylko czegoś takiego naturalnego, czegoś, co rzeczywiście zaspokaja ich potrzeby, ale rzeczywiście może też i upodabniać tego, który no, mówi o Chrystusie, no właśnie do Pana Jezusa, żeby, żeby iść właśnie podobną drogą. Ale moi drodzy, idźmy dalej. E, mamy inne ważne zagadnienia, które warto poruszyć. Otóż, kiedy czytamy Ewangelię według świętego Łukasza, 19 rozdział i werset 10, Pan Jezus w tych słowach odkrywa powód swojego przyjścia na tę ziemię, powód swojej misji. Jak to tłumaczy? Przyszedł bowiem
0: Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. No
1: bardzo bogate w treść słowa, ale chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na tym słowie szukać. Pan Jezus przychodzi z określonym zadaniem, z określoną myślą. I dokładnie to robi. Zresztą podobnych słów mamy w Ewangelii więcej. Kiedy na przykład czytamy Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, werset drugi, jest powiedziane, że w stosunku do apostołów posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. W Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale, w 17 czytamy Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniacie się rybakami ludzi. Znowu porównania, o których chcę, żebyśmy za dużo już nie mówili. Ale za każdym razem jest to szukanie. Co jeszcze te słowa nam mówią? Szukanie z czym się wiąże? Przede wszystkim z tym, że coś
0: było i zginęło. I trzeba teraz tego tak. poszukiwać. Czyli zlokalizować, gdzie to jest. I postawić z powrotem
2: na właściwym miejscu. Dobrze. Gdy szukanie się wiąże z jakimś konkretnym wysiłkiem, który no, trzeba... To wykonać, który trzeba włożyć w to, żeby coś znaleźć.
1: Zobaczcie, to szukanie Pana Jezusa, no na czym ono polegało? Na pewno na tym, że przebywał wśród ludzi, prawda? On nie prowadził życia pustelnika. Przebywał wśród ludzi, pomagał ludziom, troszczył się o, nie, o nich, był bardzo ofiarny, rezygnował często nawet z czasu, który mógłby poświęcić na odpoczynek, na jedzenie, na rzecz ludzi. To jest szukanie. Co jeszcze byśmy znaczy to jest, zawarli w tych to słowach? Jest
2: pokazywanie Jezusa. Ja się zastanawiam, czy, yy, czy my mamy szukać Jezusa, czy pokazywać ludziom Jezusa, gdzie go znaleźć. Bo to chyba z, zależy, z którą patrzymy na to. A ten sam, ta sama czynność, tylko widziana z dwóch stron. Prawda? My najpierw musimy znaleźć Jezusa żeby móc potem go pokazać innym. No to jest, to jest pierwsza
1: myśl, ale mówimy właśnie o tej metodzie docierania do innych ludzi. Na czym polegać ma to chrześcijańskie szukanie?
0: No, szukanie powinno polegać na tym, żeby szukać ludzi, o których mówił Pan Jezus, którzy są godni tego, aby słuchać Ewangelii. Możemy bardzo wielu ludzi spotkać, ale oni nie są zainteresowani, więc musimy iść dalej.
2: Znaczy się, idąc tropem tych podobieństw o pasterzu, to ja bym powiedział, trzeba szukać ludzi, którzy są głodni, których by pasterz mógł zaprowadzić na żyzne pastwisko i pokazać im tego pasterza, słuchajcie, tu możecie, on wam może waszę, wasz głód za, zabezpieczyć, nasycić was może.
1: A znacie takie owce, to w cudzysłowie oczywiście, mówię, które nie są głodne? Ludzi, którzy nie są zgubieni?
2: No, ludzi, no chyba, chyba ludzi nie. To tak. ludzie, ludzi to Owce może nie, ale ludzie są tacy, że potrafią powiedzieć, że
1: nikt nie, nie Nie, 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 to nie o tym mówię. Chodzi hmm. o to, że kiedy Pan Jezus mówi, przyszedł Syn Człowiecza, żeby szukać i zbawić to, co zginęło, to ma na myśli cały świat bez wyjątku. Zobaczcie, to dotyczy i tych kręgów kulturowych, które się typowo wiążą z chrześcijaństwem. Potrzeba takiej nowej ewangelizacji, ale wszystkie inne religie, ludzie, którzy nie wierzą w Pana Boga, nawet jeżeli nie zdają sobie z tego sprawy, oni też są szukani, byli wtedy szukani tak. przez Pana Jezusa i znowu to jest pewne zadanie Kościoła współcześnie. Nie ma granic. Nie ma takiego poczucia, że inni, porządni ludzie, to, to można ich zostawić, bo
2: co znaczy porządny człowiek? Znaczy się, bo są dwie tylko możliwości. Albo znajdziemy pasterza, który nas nakarmi, zaspokoi nasze potrzeby, albo znajdziemy fałszywego pasterza, który nas oszuka, że nas będzie karmił, nakarmi nas jakąś trucizną, czymś, co spowoduje nasze, naszą śmierć po prostu. I zaprowadzi nas w złym kierunku Który nas zniszczy hmm. który, ty, ty, który, Którego celem Będzie tylko nas obłupić u, Ukraść ale, ale nie doprowadzić do, do tego Żebyśmy mogli być, żyć wiecznie
1: To szukanie nie jest łatwe się okazuje Bardzo proszę Macielin. Ale
0: mi się wydaje Że jeżeli używamy tej przypowieści O pasterzu i owcach Że wszyscy ludzie są owcami Tylko nie wszystkie owce żerują na tym najlepszym pastwisku. I problem nasz jest, aby znaleźć takie owce, które chciałyby się przenieść na to lepsze
1: pastwisko. To jest jedno. Koncentrujemy uwagę na owcach. Ale wydaje mi się, że może dobrze poszukać też i pewnych lekcji w stosunku do osób, które szukają. Bo zobaczcie, można mówić o tym, że człowiek, który w imieniu Pana Jezusa szuka ludzi... No może być wielkim błogosławieństwem dla nich, prawda? Tak. Może. A czy ludzie, którzy, którym się wydaje, że szukają, specjalnie użyłam tego słowa, którzy mają przekonanie, że szukają ludzi, mogą być dla tych ludzi przekleństwem? Oczywiście, że mogą,
0: dlatego że jest bardzo wiele ludzi, którzy mają swoją prywatną ideologię i dla tej prywatnej ideologii hmm. chcą znaleźć naśladowców. I, I to jest normalne, to jest w polityce, to jest w filozofii, to jest również
1: w dziedzinie religijnej. I to może czasami jest wyjaśnienie, dlaczego ludzie nie idą zachłyśnięci chrześcijaństwem, bo widzą chrześcijaństwo przez pyzmat kogoś, kto, kto się po prostu nie popisał, który tak naprawdę człowiek może nie mieć pojęcia, o co tak naprawdę chodzi w tych ideach, o których mówił Pan Jezus. Posłuszmy się pewną ilustracją. Otóż w Ewangelii według św. Łukasza w XIX rozdziale Czytaliśmy już jeden werset, werset dziesiąty, ale od pierwszego wiersza jest zapisana pewna historia. Historia spotkania z człowiekiem, no, który bardzo chciał się spotkać z Panem Jezusem, ale nie było mu łatwo. 19 rozdział Ewangelii Łukasza, od wiersza pierwszego do dziesiątego. Historia o Zacheuszu. Nie wiem, czy musimy tę historię czytać, ale wydaje mi się, że warto porozmawiać.
0: Przede wszystkim jest to historia o tym, że jest wiele ludzi, którzy idzie za Jezusem, ale często innym zasłania Jego widok. I dlatego ci ludzie próbują znaleźć jakiś sposób, żeby go w końcu tego Pana Jezusa zobaczyć bezpośrednio, a nie poprzez ludzi, a nie w, przez, że tak powiem,
1: pryzmat ludzi, którzy stoją między nimi, a Jezus Taka duchowa lekcja, zobaczcie. Rzeczywiście, tłumy szły za Jezusem, każdy chciał się z nim spotkać, ale gdyby Pan Jezus nie powiedział, schodź z tego drzewa, chcę dzisiaj spożyć z Tobą kolację, to, to nic by się nie wydarzyło. A być może właśnie ten tłum ludzi, nawet wiedząc, kim jest Zacheusz, bo przecież na pewno nie był osobą lubianą, może nawet tak się ustawiali, że biedak niskiego wzrostu na dodatek nie miał, nie miał szansy, żeby się przedrzeć do Pana Jezusa. Ale słuchajcie, gdyby taką rolę spełniało chrześcijaństwo, dyskryminując pewne grupy ludzi, których my, jako chrześcijanie, możemy uważać za, za, za niegodnych, za tych, którzy są, tak jak Zacheusz, nie wiem, kolaborantami albo jakimiś innymi. Gdybyśmy takich ludzi chcieli odsuwać na bok, tylko dlatego, że nam się tak wydaje, no to pytanie, jaką my rolę rzeczywiście spełniamy? Pan Jezus ma tłum ludzi i widzi każdego potrzebującego. Nawet celnika Zacheusza. Piękna historia ale dla ludzi pełna głębokiej refleksji. Pomagam czy utrudniam innym zobaczyć Jezusa takim, jakim jest? Pomagam czy utrudniam spotkać się ludziom z Panem Jezusem? Pytanie bardzo osobiste. To nie jest oskarżenie. Ale sam sobie na takie pytanie staram znaleźć odpowiedź, bo warto wiedzieć, kim tak naprawdę jestem i jaką rolę spełniam, bo to, że chcę dobrze, to jeszcze mnie nie usprawiedliwia, bo może mi się wydawać, że robię
2: tylko dobre rzeczy. Czy jestem gotowy ponieść jakieś ofiary, trudy, nawet czasem ośmieszyć przed innymi, żeby tylko zobaczyć Jezusa? To nie było pewnie zbyt poważne, co Zacheusz zrobił, że tam się wspinał po drzewie. Nawet jeżeli uważany był za złego człowieka, to piastował dosyć znaczący i istotny urząd. I się tam wspinać po drzewach z chłopakami, może z podwórka razem. No,
3: ludzie
1: mogli ale, mieć ubaw, prawda? No, ale, ale...
3: Też, ale też widzimy, że no, części tego tłumu społeczeństwa to jakby się... Nie podobało to, że akurat Pan Jezus zwrócił uwagę na, no, na tego grzesznika, mm -hmm. prawda?
1: Ale Pan Jezus nas uczy tej właściwej Ale postawy. Żeby prawda?
3: właśnie nie odrzucać żadnego człowieka, że my tak naprawdę do końca nie wiemy, co jest w sercu tego człowieka i, i możemy mu przekazać różne rzeczy pomóc Mu poznać Pana Jezusa i przyprowadzić Go w ten sposób do Niego.
1: No w końcu, tak jak Pan Jezus powiedział, przyszedł szukać to, co zginęło. Więc no, jak zginęło, to trzeba je szukać, a nie przekreślać. To nie jest krzyż na drogę, tylko no właśnie krzyż, który nas ratować może. Myślę tutaj o Jezusie Chrystusie.
0: Dla mnie również taki fragment jest tutaj ważny. To jest ten, że Jezus zwraca się do tego zachałusza. Mianowicie, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Właśnie dom. Miejsce, w którym żyjemy, w którym pracujemy, jesteśmy aktywni, w którym rodzą się i wychowują się nasze dzieci, jest mie najlepszym miejscem spotkania, z Jezusem. Nie, nie, nawet nie tak y, dobrym jest jakieś miejsce publiczne, jakaś wielka sala, wielkie pomieszczenie, ale to mieszkanie, intymne miejsce, odcięte od społeczeństwa, jest najlepszym miejscem do spotkania się z Jezusem i przedstawienia innemu człowiekowi. Dlatego też Taką marginesie powiem, że przybycie uchodźców z arabskiej części świata do Europy jest szansą dla chrześcijańskiej Europy, aby ich nawrócić. Gdy tymczasem uważa się ich jako potencjalnych terrorystów i obcy element, który powinien być trzymany z dala najlepiej za wysokim
1: murem. Tak czy inaczej widzimy Jezusa Chrystusa, który chodzi, szuka, zauważa ludzi w potrzebie, przyjmuje ich, jada z nimi, tworzy więzi, tworzy relacje, tworzą się takie relacje zaufania, które sprawiają, że no, tak jak Zacheusz usłyszał słowa dzisiaj zbawienie stało się udziałem domu Twego. No wielka radość. Rzeczywiście, ten człowiek jest innym człowiekiem, co widać w jego deklaracjach, jego, jego postępowaniu ale tak czy inaczej, jest to kolejne wezwanie z, w stylu pójdź za mną. On poszedł za Panem Jezusem. Zobaczcie, mówimy o tych wezwaniach. Pan Jezus wzywa ludzi, wzywa ludzi, żeby, żeby za Nim poszli. Oczywiście, kiedy myślę o Kościele chrześcijańskim, myślę o nas, chrześcijanach, to chyba nie jest właściwą rzeczą, gdyby tak na dzień dobry od razu komuś proponować jakieś radykalne rozwiązania chrześcijańskie, bo... No, mogłoby to być przyjęte z jakimś niezrozumieniem przynajmniej, z jakąś może arogancją, albo no, po prostu to nie, jest, to nie jest metoda. Ale tak czy inaczej o to przecież chodzi, żeby wzywać ludzi, żeby w jakiś sposób przekonywać ich do tego, że Jezus jest rozwiązaniem problemów tego świata i jest tym, który może porządkować życie nas wszystkich, także osoby, o której teraz możemy sobie pomyśleć. A jednym z takich właśnie elementów, który na pewno temu sprzyja, to jest wydawanie takiego, to czasami nazywamy po chrześcijańsku, takiego świadectwa, osobistego świadectwa tego, co się przeżyło z Bogiem. Takim dobrym przykładem może być apostoł Paweł, który opisu, opisywana jest jego historia życia i działalności w dziejach apostolskich przynajmniej kilka razy. Właśnie mając okazję, opowiada historię swojego życia. Co w tej historii jest?
2: To są bardzo barwne epizody.
1: Ale gdybyśmy tak wymienić, wy, wymi przepraszam, gdybyśmy mieli tak wymienić poszczególne, poszczególne etapy, to o czym, o czym zwykle mówi?
3: O, o prześladowaniu chrześcijań.
2: Czyli o tym, co było.
3: O tym, co było. Mm.
2: I jak się zmienił potem.
3: Potem o tym, co go spotkało, jak spotkał Jezusa. Jezusa. Mm. I potem o tym, jak zaczął przyprowadzać ludzi do Jezusa, jak się zmienił. Mm.
2: I też bardzo często, no, co się z tym wiązało, bo postawa, jaką zajmujemy, zawsze się będzie wiązała z tym, jak ludzie nas będą reagowali. Jeżeli będziemy mówili to, co ludzie chcą słyszeć, to będziemy lubiani i chwaleni, będziemy oklaskiwani. Ale jeżeli będziemy mówili prawdę, będziemy mówili to, co powinniśmy powiedzieć, co Duch Boży nam podpowiada, szczerze, to najczęściej się narazimy ludziom, bo będziemy mówili to, co, czego by nie chcieli słyszeć. To, co ludzi boli, co ludzi kole wręcz, prawda? Ja myślę, I wtedy będziemy się narażali na różne niebezpieczeństwa.
3: Ja myślę, że w tym wszystkim najważniejsze to jest to, żebyśmy byli autentyczni w tym, co mówimy. I żebyśmy też jednocześnie, jak ktoś nas obserwuje, to widzi, że my faktycznie tacy jesteśmy. Bo czasami, no to tak różnie może
1: Słuchajcie, być. to jest sposób na to, żeby pokazać żywe chrześcijaństwo. Paweł mówi o tym, kim był, kim jest. Ja. I to w, 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 takie wrażenie wywołuje, no akurat myślę tutaj o historii opisanej w 26 mhm. rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie stoi przed królem Agrypą mhm. i ten król, władca wysłucha jeszcze trochę i, i, i zostanę Zostan chrześcijaninem, prawda? No może był troszeczkę taki, <laughs> próbował być dowcipny, ja. a może nie. Może rzeczywiście czuł pewien nacisk tego wszystkiego, co słyszał. To była historia życia człowieka.
2: Ale apostoł Paweł mówił to, co przeżył, a nie to, co chciałby przeżyć albo kim mm. chciałby być, prawda? I to jest z tego my czasami mówimy teoretycznie, jak, jakimi byśmy chcieli być i tak to opowiadamy, jakbyśmy byli już. Ale my musimy opowiadać to, co faktycznie nas spotkało i co przeżyliśmy. Coś, co się sprawdza. autentycznie.
1: Coś, co się sprawdza. Maksymilian jeszcze chciał coś dodać?
0: 27 wiersz 26 rozdziału dzieł apostolskich mówi Czy wierzysz królu Agrypo, prorokom? Wiem, że wierzysz. To zdanie było apelem bezpośrednio skierowanym przez apostała Pawła do jego słuchacza. To już nie było wyjaśnianie w roli w Pana Jezusa czy, czy, czy jakichś innych spraw w historii biblijnej, ale wprost jakby apeluje do jego sumienia i, i bada, czy jest zdolny do tego, aby słuchać dalej. No, okazało się, że Agrypa nie był gotowy słuchać dalej, dlatego że dotknęło go to zbyt głęboko. Wiedział, że a prawdopodobnie był pod szczególnym a, naciskiem Ducha Świętego, szczególnym wpływem. I, I w takim momencie krytycznym często ludzie cofają się. No niestety, jedni idą krok naprzód, drudzy idą krok do
1: tyłu. Wybór, prawda? Ale zobaczcie, mówimy tutaj o osobistym takim świadectwie, które człowiek składa, z którym trudno dyskutować. Przecież nie można Pawłowi powiedzieć, to nieprawda. No, to była prawda. Można oczywiście nie ulec w zachwycie temu wszystkiemu, ale, ale to odgrywa pewną rolę. Natomiast co chciałbym powiedzieć jeszcze, może nawet tak kończąc ten etap naszego rozważania, to to, żeby też to życie chrześcijańskie nie polegało na tym, że my tylko sobie jakieś doświadczenia chrześcijańskie opowiadamy, jak to czasami mówimy, i opowiadamy ciągle o tym, co przeżyliśmy i no, można stworzyć nawet, wiecie, pewien taki trend i modę na to, że się opowiada, co tak naprawdę się wydarzyło w moim życiu, bo to jest tylko narzędzie. O tym trzeba myśleć. To jest tylko narzędzie, które ma czemuś służyć. Jeżeli służy, chwała Bogu. A jeżeli już jest to tylko, wiecie, sztuka dla sztuki, gdzie ja jestem bohaterem, a nie Chrystus, którego zwestuję, no to pora chyba uderzyć się w pierś, po prostu zmienić sposób zachowania. Bo, bo to, co robi Paweł, to jest zwiastowanie Chrystusa. To jest wołanie Chrystusa, pójdź za mną. Nie za Pawłem. Pójdź za mną. I Agrypa to dobrze rozumie. Paweł wykonuje to jak
2: należy. Na szczęście, a Paweł to było wyjątkowe zdarzenie z Agrypą, że tak zareagował. Bo większość ludzi, do których przemawiał Paweł i apelował, na ten apel odpowiadała pozytywnie. Bardzo często ile założył zborów, ilu ludzi pozyskał dla Boga, ilu naśladowców poszło za Jezusem na Jego wezwanie, prawda? To, to jest istotne, że te Jego doświadczenia, Jego świadectwa były tak realne i tak konkretne, że nie mógł pozostać obojętny nikt na to.
1: Tak, mówił o mocy Chrystusa, a Jego życie było dowodem mocy Chrystusa. I to jest coś, co pociąga ludzi. ludzi. To jest prawdziwe. To jest coś, co rzeczywiście może, może zatrzymać człowieka w tym biegu, który jest wokoło, żeby, żeby zobaczyć coś prawdziwego. E, wiecie, mówimy o wielu rzeczach, które opierają się właśnie na takim i osobistym przykładzie Pana Jezusa i na pewnych obietnicach, które złożył. Zobaczcie, na przykład w Apokalipsie Świętego Jana w trzecim rozdziale, w wersecie 20, Chrystus też apeluje i o. mówi oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego. Będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wiecie, to jak historia Zacheusza. Tak. Pukam, wpuścisz mnie, będziemy jedli kolację. Nie chodzi o jedzenie, bo jedzenie nie jest tu najważniejsze, ale ta wspólnota, ta społeczność. Popatrzmy na Kościół chrześcijański. Co rzeczywiście powinno w tym Kościele mieć miejsce? Bliskość. Bliskość naprawdę takich ciepłych, bliskich, Relacji. naturalnych relacji i kontaktów, które mogą być pewnym argumentem, pewnym narzędziem tylko. Ale mówmy o tym, co jest prawdziwym chrześcijaństwem, bo tylko to może pociągać. Chrystus mówi, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Zobaczcie, to są, to są obietnice. Kiedy człowiek poświęca się temu, może liczyć na to, że otworzą mu, że go wysłuchają, że to zadziała. A tym zaś, którzy go przyjęli, mówi Jan w e, pierwszym rozdziale swojej Ewangelii i w wersecie 12. tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. O to, wszystkim, o to przede wszystkim chodzi, żeby stać się dzieckiem Bożym. Ale przyjmij Jezusa. Pukaj, szukaj. No to jest nasze zadanie, prawda? E, żeby wiedzieć, że to jest cały czas ważne. E, Mówimy o bardzo takich delikatnych relacjach. Naprawdę nie można wejść w cudze życie z butami. Absolutnie nie. Nie wolno tego nawet robić,
2: ale, ale trzeba próbować się zbliżać do ludzi. Myślę, że ważne jest, żeby umieć przedstawić ludziom to, że Jezus, jak wołał, pójdźcie za mną, to nie po to, żeby ci ludzie za Nim szli i na Niego głosowali, albo głośno chrzyczeli hura, czy klaskali, żeby on miał z tego korzyść. Po to ich wołał, żeby tych ludzi zaprowadzić, tak jak ten pasterz, na smaczne, świeże pastwisko. Żeby tych ludzi wyrwać z tego świata grzechu, ciemności i błędu i zaprowadzić do wspaniałego królestwa, sprawiedliwości, wiecznego życia, i wszelkiego dobrobytu. Pamiętajmy, że to jest teraz naszym celem, żeby również przekazywać ludziom tę dobrą wiadomość. Oto możecie być zbawieni. Oto możecie wejść do Królestwa Bożego. Oto możecie być pod opieką Jezusa Chrystusa prawdziwie, który zbawia i który prowadzi. Usłuchajcie Jego głosu. I chodźcie za nie.
3: Tylko pamiętajmy, że róbmy to w duchu miłości.
1: I pewnej takiej, wiecie, wrażliwości i takiego wyczucia tego, co wolno, a czego nie wolno robić. Powiem od razu, co mam na myśli. Zobaczcie, żyjemy w takim społeczeństwie, myślę o Polsce, gdzie chyba publiczne rozmawianie o swoich poglądach, przekonaniach religijnych nie jest rzeczą normalną. Trzeba być bliżej człowieka. Może nawet trzeba być w takiej bardziej atmosferze już intymnej, żeby po prostu móc powiedzieć o tym, co czuję, co myślę, że się modlę. Zobaczcie, są na pewno takie kraje, w których zaproponowanie wspólnej modlitwy jest bardzo naturalne, prawda? A u nas jest to bardzo dobre, ale nie w każdej chwili, nie w każdym czasie. Trzeba mieć to na uwadze, bo wiecie, czasami chrześcijaństwo można kogoś wystraszyć. Chcę robić dobrze, robię dobre rzeczy, ale go wystraszę. No wyobraźcie sobie, spotykam kogoś smutnego i mówię, słuchaj, to pomódlmy się teraz. To będzie się czuł przerażony może nawet tą propozycją, chociaż to jest potrzeba jego. Ale wszystko musi mieć miejsce na właściwym etapie. Zobaczcie, kiedy mówimy o tym, że ludzie potrzebują Boga, bezapelacyjnie potrzebują. Ale my musimy być ludźmi, którzy są Ale... wrażliwi, wyczuleni, kiedy można rzeczywiście e, wołać pójść za mną, kiedy te wszystkie dobre rady, o których mówiliśmy, można zastosować, bo trzeba je zastosować. Ale jak? Przy każdym człowieku pewnie będzie inaczej. A my musimy się umieć rozwijać i zachowywać właśnie takie wyczucie, pewien takt, e, żeby, żeby no po prostu być no pomocnym, właśnie. a nie przeszkodą. Ta, takie,
3: takie wyczucie, jest bardzo potrzebne, dlatego że no, niestety ja już spotkałam się z taką sytuacją, że no, osoba chciała dobrze, a odniosło to wręcz zupełnie inny skutek. Więc ten takt, wyczucie, ta miłość, to jest wszystko potrzebne.
1: Powiem jeszcze jedno. Kiedy mamy być takimi świadkami Pana Jezusa, to miejmy świadomość, nie jesteśmy idealni.
3: Nie. I będziemy
1: popełniali błędy. Będzie. I będziemy mówili, co ja zrobiłem, niepotrzebnie teraz. Ale żeby się uczyć. Żeby nie myśleć o sobie, że jestem najważniejszy, bo ja nie jestem najważniejszy. Każda sytuacja może mi pomóc kiedyś, w przyszłości, dzisiaj, jutro, być lepszym misjonarzem pana Jezusa. O to właśnie chodzi, słuchajcie, żebyśmy mając inspirację pana Jezusa, no chyba całe życie będziemy się uczyli, jak to zrobić, żeby być w końcu w jego. Nie powiem w jego roli, bo nie jesteśmy zbawicielami świata. Ale jako ci, którzy głoszą Chrystusa, czy głoszą zbawienie, tak, wykonujemy jego rolę. Kończymy nasze rozważanie, moi drodzy. Chciałbym, żebyśmy żebyśmy zakończyli je modlitwą. I bardzo proszę, Maksymilianie, pomóc się z nami na zakończenie.
0: Niebieski Ojcze, serdecznie dziękujemy Tobie, że mogliśmy rozważyć ten ciekawy temat. Pójścia za Tobą. Tak jak owce idą za pasterzem. My też chcemy iść codziennie za Tobą. Proszę Cię również, abyśmy byli aktywni w tym, aby pomagać innym kroczyć tą samą drogą, którą chcemy i my iść do Twojego Królestwa. Dziękuję Ci za to rozważanie i pobłogosław te słowa w sercach słuchaczy i widzów tego programu.
1: Amen. 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 Chciałbym serdecznie podziękować Wam wszystkim za to rozważanie wspólne i wszystkim tym, którzy razem z nami brali udział w czytaniu Biblii, w no, wymianie różnych myśli, które... Mam nadzieję, że w jakiś sposób nas odpowiednio i zainspirują, i pokierują. Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić na kolejne rozważanie Słowa Bożego już za tydzień, a okazja będzie, wydaje mi się, wyjątkowa, bo poruszymy zagadnienie misji w miastach w czasach końca. O czym będziemy mówili, zobaczymy, ale miast nie brakuje. Jaką misję można wykonywać, żeby Chrystus mógł być tam i głoszony, i poznawany przez ludzi. O tym w przyszłym tygodniu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia, do zobaczenia. Życzę wszystkim Boże Błogosławieństw.